1: É isso mesmo, Márcia. Boa tarde. Primeiramente boa gostaria tarde. de agradecer a vocês do Cresci pelo convite. É
0: uma gente, honra e é prazer é estar bem.
1: aqui hoje com vocês.
0: Imagina, Eu a gente que agradece Toda, todo esse currículo maravilhoso, tenho certeza que vai ser uma conversa extremamente agradável. E os nossos participantes, depois no final, se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, podem trazer aí pelo chat que a gente vai repassar para que ela possa é, esclarecer todas as dúvidas que possam surgir, tá bom? Lara, eu te desejo uma excelente palestra e no final a gente se encontra novamente. Muitíssimo ah, Obrigada, obrigado. querida. Vamos lá, então, né? E aí, pessoal,
1: boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está aí da região do Brasil. Eu sou Lara Almeida, psicóloga. E sou apaixonada por desenvolver, desenvolver pessoas, né, gente? É, e eu sempre digo, eu trabalho já há anos desenvolvendo lideranças, equipes de alto desempenho, e venho especializando. E hoje a gente sabe que, e eu sempre digo, primeiramente, antes de liderar qualquer pessoa ou equipe, você tem que saber se liderar, você tem que se conhecer, é, saber se posicionar na sua atividade, na sua profissão. E isso, gente, é está simplesmente relacionada à sua marca pessoal, né? Muita gente me pergunta, ah, Lara, mas marca pessoal é só para executivos ou personalidades? E eu falo, gente, desde o início do século XXI, a marca deixou de ser privilégio das empresas, dos cNPJ né? E ela veio para o meio CPF, como eu digo. A gente começa a ter hoje cada vez mais a marca pessoal como aí é, comissão de frente, né? Para qualquer um que está no mercado de trabalho. E isso, gente, hoje também é uma questão de sobrevivência, principalmente depois, né, da pandemia, o sistema online, ele está cada vez mais forte na nossa carreira, né? Então, principalmente para o corretor de imóvel, né, que é um autônomo, que tem aí uma grande chance de se destacar no mercado. Eu falo que é uma, é uma profissão linda, né? E quando a gente sabe evidenciar a nossa marca pessoal, você consegue alçar gols maiores, né? E todos temos uma marca pessoal, tá, gente? Isso aí é fato. Muita gente me pergunta, ah, mas como é que eu desenvolvo a minha? Eu falo assim, olha, gente, nós já temos a nossa marca, nós já temos o nosso estilo, o nosso jeito, mas o que diferencia de uma pessoa que tem essa consciência para outra que não é a forma como você gerencia esses, esses fatores da marca pessoal, né? Então, trabalhar marca pessoal, gente, é escolher o rótulo que eu quero que as pessoas tenham sobre mim ter essa consciência de como que eu quero me apresentar, como que eu quero que as pessoas é, me vejam profissionalmente, pessoalmente, né? Uh, a marca pessoal, ela é mais ligada ao mercado de trabalho. Porém, nada impede você que trabalha como influencer, que trabalha né, na área de digital, também desenvolver a marca pessoal, porque também é um trabalho. Muitas pessoas pensam, ah, não, mas é só para quem trabalha no meio empresarial. Ledo engano, gente. A marca hoje, ela ela quando a gente pensa em marca, o que, que a gente pensa? né Eu trago sempre aquele exemplo assim do Starbucks. Vocês lembram daqueles copinhos, de, daquela cafeteria maravilhosa que tem todos os aeroportos e tal? Qual é a diferença né do café do Starbucks, que custa 10 reais e um café passado aí na esquina do tio Joãozinho, né da ali da, do, do pessoal que não é tão trabalhado? É a marca, é o valor que eles colocam, é a experiência, são a visão, a missão, os valores. Então, vocês podem ver que muitas pessoas, elas pagam 7 reais a mais por um café com um slogan, né? No caso aqui, é Starbucks. E isso, gente, tem vai muito ao encontro da questão da marca, pessoal. Quando a gente fala marca, é colocar valor no que a gente faz. A partir dos nossos atributos, da visibilidade, o que você tem de melhor. Então, hoje o nosso papo vai ser muito voltado para isso, né? Para a gente começar a entender... É, por que, que eu preciso trabalhar minha marca pessoal? Né? O mercado está globalizado, ele está muito competitivo para os profissionais. né? E marca, gente, hoje em dia, eu gosto muito da citação do Jeff Bezos. Para quem não conhece, ele é o dono da Amazon. Né? E ele sempre tem uma citação incrível que vocês já devem ter ouvido e eu vou repetir aqui. Marca é aquilo que dizem quando você não está na sala. Então, é aquela coisa que... As pessoas falam de você, aqueles atributos, né, aqueles adjetivos. Isso é a sua marca pessoal. Então, é importante que vocês comecem a se perguntar hoje, né? Como que eu sou visto? Como que eu sou lembrado? Como é que está a minha reputação? Quem trabalha na área de vendas, a primeira coisa que tem que se ter em vista é isso. Como que está a sua reputação? O mercado imobiliário, gente, ele não é mais de aventureiros. Ele está cada vez mais profissionalizado é um mercado globalizado, a região que você trabalha, ela acaba se tornando é, um nicho, então você acaba se tornando conhecido, e é importante sim desenvolver essa marca pessoal, né? Então, quando a gente fala assim sobre marca pessoal, é importante as pessoas saberem quem você é, né? É, hoje, quando eu falo seu nome, né? Quais adjetivos ou atributos as pessoas falam de você? Já parou para se perguntar? A sua imagem pessoal também, gente, é outra questão muito importante hoje. Quem é você? Como é que é a sua imagem, né? Identidade visual, como você se veste, é, seu estilo de... A, a sua aparência, né a sua comunicação, o seu jeito de portar, isso também faz parte da sua identidade visual, da sua imagem, né? Isso está atrelado à sua marca. E o que, que você faz, né? Outra pergunta muito importante que a gente tem que pensar quando a gente fala de marca pessoal. Qual nicho você trabalha, né? Então, hoje, muitas pessoas... É... A gente tem vários nichos no mercado imobiliário, né? A gente tem o mercado de luxo, tem a Casa Verde e Amarela, tem a avaliação de imóvel, administração predial, aluguel. Então, existem nichos no mercado. E você hoje? Já sabe qual nicho você está se especializando? Qual área que você realmente quer ficar? Olha, já falei com muitos profissionais que vão migrando de uma área para outra, pulando de galho em galho. Nada contra, gente. Eu acho que experimentar é preciso, a gente tem que saber onde a gente realmente se encaixa. Mas chega um momento da profissão do corretor de imóvel que ele realmente tem que se sedimentar no nicho e ali ficar e se especializar, para que ele realmente consiga ter um impacto na sua carreira, se desenvolver, né? É, como eu já falei, o mercado imobiliário não é mais para aventureiros, né? Está cada vez mais profissionalizado e é importante você se desenvolver. A gente tem um termo hoje que a gente usa, né? quando a gente está desenvolvendo pessoas, que é o long life learning. Ou seja, né, a gente tem que fazer o um aprendizado para o resto da vida. A gente tem que ficar aprendendo. foi -se o tempo em que a gente fazia o curso de corretor de imóveis, pegava a sua carteirinha, crescia agora está tudo certo. Não, gente. Hoje em dia, a gente tem que estar tá atualizado pela, sobre a legislação. Tem que saber o código de ética do corretor. E, aliás, você sabe quantos artigos tem o código? Dez artigos. Você... Lembra, você consulta, ali, gente, vocês têm um guia de condutas, comportamentos, praticamente uma mentoria de como se comportar com clientes, colegas, né, colaboradores. É, então, assim, é importante você também ter isso na, na sua cabeça, né? Negociação, vendas, tem que se especializar? Tem, tem que se especializar. É, conhecer os produtos que você vende, os produtos do concorrente. Isso, gente, é saber o que, que você faz. Então, quando a gente fala em marca pessoal... É, isso é uma coisa também muito importante que tem que ficar claro para vocês. Tudo que eu vou trazer aqui agora, é, eu parto do pressuposto que você já sabe fazer muito bem o que você faz. Porque a marca pessoal, gente, ela, a gente fala né, do universo de design, identidade visual, é, missão, mas isso é só uma parte do tripé. Eu estou me adiantando, eu vou trazer aqui, não quero dar spoiler, mas eu vou trazer dicas para vocês também sobre isso. Porém, antes de toda essa parte bonita, toda essa cereja do bolo, vocês têm que ter a massa né do bolo. E a massa do bolo é o quê? Conhecimento técnico. Então, não adianta vocês ouvirem aqui essa palestra, achar que vocês vão desenvolver uma marca pessoal, se antes disso vocês não têm o conhecimento da profissão de vocês. E isso já envolve esses fatores, né? Legislação, negociação, vendas, comportamento humano, inteligência emocional... Aliás, quarta-feira eu vou falar sobre inteligência emocional. Quem quiser, me segue no Instagram, eu vou passar o link, é muito legal. Inteligência emocional é uma das habilidades sociais que a gente precisa para o século 21. Foi-se o tempo que a gente tinha um chefe grosso, que a gente baixava a cabeça. Hoje em dia, colaboração é segurar a onda, controlar as emoções, ter planejamento e visão de longo prazo, gente. Isso envolve, sim, a carreira de corretor de imóveis. Então, olha só, né? Não se assusta, lamento te informar, mas se você está aqui como aventureiro, é melhor você rever os seus conceitos. Bom, gente, mas então, eu já falei três coisas que a gente tem que saber, né? Por que, que eu preciso trabalhar a marca pessoal. Quem você é, o que você faz e como você trabalha. Essa, esse terceiro setor de como você trabalha são os valores, a conduta ética, né? Isso gera clareza e posicionamento. Quando você sabe se você... Se posicionar na sua área de atuação, gente, é quando você começa a ser autêntico e ter destaque. Então, isso são os pressupostos quando a gente fala de trabalhar marca pessoal. Quem você é, o que você faz e como você trabalha. Ai, Lara, tá, mas não tem como facilitar isso? Não, gente. Infelizmente, hoje, negócios... Eles não possuem emoção. pessoas sim. E quando a gente negocia com, com outra pessoa, quando a gente negocia um imóvel, quando a gente media uma transação, as pessoas estão ali por causa de você. Óbvio que o objetivo final é adquirir aquele produto. Mas muitas pessoas, elas vão fazer um negócio pela sua identidade, pelo, pelo, por quem você é. E isso é importante você ter em mente, né? Você é uma marca. E isso, gente, está cada vez mais disseminado. Trabalhar a marca pessoal é escolher o rótulo que eu quero que as pessoas tenham sobre mim. Tá lá, ok, entendi, mas como trabalhar é isso? <risos> Agora a gente vai começar aqui o filezinho, que nem eu digo, prepare-se. Bom, a gente tem um tripé, tá? Existem três fatores, três, que compõem a marca pessoal. Então, o primeiro é comportamento, o segundo é design, identidade e o terceiro é postura profissional. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá, gente? Então, assim, vocês têm que estar sempre ali desenvolvendo esse tripé. Comportamento, postura profissional, design de identidade. Design de identidade imagem pessoal, postura. Tudo isso entra na parte das mídias digitais, que hoje a gente tem que estar presente também, né? Então, são elementos que compõem a marca pessoal. Quando a gente fala desse universo, são esses três fatores que tem que estar aí na cabeça de vocês. E aí, gente, eu quero começar falando aqui sobre o comportamento. Bacana? Olha só. O comportamento, gente, ele começa com o processo de autoconhecimento, né? Então, eu falo assim, autoconhecimento é a chave para alta performance, para marca pessoal, para liderança. Então, você não tem por onde fugir. Você realmente tem que parar e olhar para dentro de si. O processo todo da marca pessoal começa olhando para dentro de si a gente tem que ter um aumento de consciência, autoconsciência, né, gente? Saber quem somos, é, quem é a nossa essência, o um entendimento da nossa individualidade. E não é da noite pro dia, tá? O elemento formal que eu tô trazendo aqui para vocês é um trabalho que vocês vão ter que desenvolver diariamente, vocês vão ter que ter essa consciência, esse controle é, diário, tá, gente? A gente morre tentando se melhorar, então vocês... Não, não se iludam em achar que vocês vão estar bons, que vocês vão estar perfeitos, que vocês vão ter um alto desempenho daqui a seis meses, um ano. Não, isso é uma coisa que vocês vão desenvolvendo para o resto da vida. E está tudo certo, está tudo bem. O importante é que você tenha essa clareza de que autoconhecimento é a chave para a gente ter o um equilíbrio na vida, ter sucesso, ter qualidade. E são fatores muito importantes que a gente sabe que a maior parte do nosso tempo na nossa vida a gente passa trabalhando. Então, realmente... É, desenvolver uma carreira que a gente seja feliz, realizado, equilibrado, é o caminho. Foi isso o tempo que a gente vivia miserável, né? O tempo do Henry Ford, das fábricas, de, das linhas de produção, aquela coisa mecânica, autoritária, foi, gente. Vocês estão numa carreira linda em que vocês podem se desenvolver, vocês podem brilhar, vocês podem alcançar os sonhos de vocês a partir desse desenvolvimento do autoconhecimento. Então, é, como é que a gente começa a se autodesenvolver, né? Uma coisa que eu falo assim saber seus pontos de força, né, mapear os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né, vocês têm que aprimorar o que vocês têm de forte, evidenciar, né, saber, aí a gente entra em la SWOT, quem, quem me conhece sabe, eu trabalho bastante com ferramentas de administração e eu trago isso para o âmbito pessoal. Quando a gente pensa, gente, em conhecer seus pontos fortes, você tem que pensar assim, oportunidades, é, fraquezas, concorrência, tudo isso você tem que pensar, bom, o que, que eu sou bom, né? Como é que como é que eu posso me melhorar? E aí, a gente entra também uma questão muito importante quando a gente fala de comportamento e desenvolvimento pessoal, né? Valores, gente. Quais são os meus valores? Valores são, aquilo, são aquelas coisas que eu considero inegociáveis, né? São as coisas que me guiam no dia a dia. É, quando a gente trabalha como corretor de imóveis, a gente tem que saber o que, que a gente está fazendo ali, né? Então, os valores, eles nos guiam. Muitas pessoas chegam para mim, ah, Lara, é... um dos valores para mim é a família. E eu, é, bacana, e como é que você pratica os valores da família, né? Aí as pessoas ficam perguntando, boa pergunta. Eu, olha, hoje em dia a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito, e muitas vezes a gente tem uma, duas horas para estar com a família, né? Acaba o um dia ali, tem uma, duas horas. Então, quando você estiver com a família, esteja com a família, não esteja no telefone, não esteja pensando na morte da bezerra, que nem eu falo, né? esteja ali com a sua família, isso é uma maneira de viver os seus valores, né? Saúde é outro valor muito importante, é, você cuida da sua alimentação, cuida do seu sono, faz atividade física, isso é viver os seus valores. É, eu, por exemplo, tenho a ética como valor muito forte para mim, então eu não me relaciono com pessoas que têm uma conduta duvidosa, já recusei propostas de empresas que eu não sabia que eram tão idôneas assim, e eu tomei uma decisão, eu falei assim, não, com esse tipo de gente eu não trabalho, por quê? Porque eu não acredito trabalhar contra os meus valores. E isso é uma coisa que vocês vão ter que também ter para vocês. Quando vocês estão numa carreira, é, o que, que vocês querem fazer? O que, que faz sentido? A empresa que vocês trabalham faz, faz sentido trabalhar na empresa que vocês trabalham? A cultura dela, o comportamento, o que eles pregam no dia a dia, o clima? Tudo isso, gente, são valores. E isso está atrelado à marca de vocês. Então, é importante, sim, pensar quando a gente fala de autoconhecimento sobre valores, né? Sua visão pessoal, gente. aonde você quer estar daqui a três anos? Onde você quer estar daqui a quatro, cinco anos? O que você vai fazer para chegar lá? Porque eu falo, né? O sonho só se torna realidade quando você tem uma estratégia para isso. E estratégia tem o quê? Objetivos e metas. Então, vocês têm que ter muito claro como é que você vai se posicionar. Você quer ser o melhor corretor no mercado de luxo? Ok. A quem você vai se filiar? Quem você vai modelar? Com quem você vai se inspirar? Quem que vai te mentorar? Isso são fatores também para você já pensar na sua marca pessoal, porque a gente nós somos a média das cinco pessoas que a gente se relaciona, gente. Então, para e pensa. Hoje em dia, quais são as pessoas que você tem se relacionado profissionalmente? São pessoas que te inspiram? São pessoas que você consegue se orgulhar, modelar, tem um posicionamento parecido com o seu ou são pessoas que realmente estão a quem são diferentes? Fica aí a provocação, né? É, isso, gente, faz parte também da sua visão pessoal. E a nossa vida, ela é curta. Tá aí, né? A Marília Mendonça, que se foi na sexta-feira, abrindo um parênteses, uma pessoa que viveu intensamente. A gente sabe que hoje, o agora é o que a gente tem. Então, você tem que pensar agora. É, qual é a sua visão pessoal? O que você tá fazendo para chegar lá na frente? Como que você tá se desenvolvendo? Em que que você tá se relacionando? Onde que você tá buscando informação? O simples fato de você estar aqui hoje comigo mostra que você está interessado em se desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Bacana. Mas tem outra coisa do comportamento da marca pessoal que você tem que se perguntar. Anota aí. O que te motiva a trabalhar no mercado imobiliário? E aí não existe resposta certa ou errada, gente. Existe a sua motivação, as suas crenças, os seus interesses, independente... Você tem que realmente ter para si. Por que, que você acorda todo dia para fazer um desafio? né Porque quem trabalha com venda, gente, é um perfil. Trabalhar com venda realmente tem que gostar. Eu sou uma pessoa que eu admiro todo, todos os corretores de imóveis, gestores de imóveis, que trabalha nesse mercado. É um mercado bem competitivo. Ele pode ser bem tacanho muitas vezes. A gente tem muitos problemas de ética. Né? E você tem que se questionar o que, que eu estou fazendo aqui. O que, que me motiva a trabalhar? Por que, que eu estou aqui? Isso também faz parte da sua marca pessoal. Garanto que você nunca se perguntou, né? Muita gente vai me embalar. Eu conheço muitas pessoas que, ah, não deu certo como administrador, não deu certo como advogado, não deu certo como fisioterapeuta, arquiteto, vou tentar vender. Mas, gente, por quê? Por que, que você acha que você vai conseguir vender? A venda, ela envolve muito relacionamento, ela envolve conhecer comportamento humano, ela vai gostar de servir, porque afinal de contas, quando a gente trabalha nesse ramo de vendas, a gente tem que entender que a gente está ali para servir as pessoas. Nós estamos ali para viabilizar um sonho, uma necessidade, uma dor. Então, é importante que você se pergunte o que, que me motiva a acordar todo dia e trabalhar com a corretagem de imóveis. Isso também vai te ajudar a definir a sua marca. Então, gente, isso são coisas assim que a gente vai resgatando da nossa essência, né? E, e entender que isso é o básico. A gente tem que parar de perguntar parar e se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui, por que, que eu estou fazendo todo esse esforço? É pela minha família? É pelo reconhecimento? É pela fama? É pelo dinheiro? Você tem que ter claro, porque nos dias de perrengue, o que, que faz a gente se manter equilibrado? O que, que faz a gente ter é, fé na profissão? É justamente isso, né? Essas motivações, essa consciência. E isso, gente, são coisas interligadas. Pode, pode parecer aqui tudo muito... É, Compartimentado, mas não Na verdade, a gente é, é tudo ligado É uma rede de conexões ocultas Que a gente tem que realmente estar tá Atento para que a gente consiga Desenvolver essa marca, né Então, assim, saber quem você é gente, Qual é a sua essência, o que, que te faz feliz O que, que te provoca, né E saber o que nos provoca Nossas fraquezas é muito importante Saber os nossos gatilhos, né Aquilo que nos desestabiliza no dia a dia Pedir ajuda para os nossos colegas superiores subordinados também porque eu falo que gerir equipes é também saber né contar com eles para que a gente possa se desenvolver mais ainda tudo isso faz parte de resgatar a, tu, a tua essência né então entender quem você é, é saber quais são os seus principais atributos né as suas habilidades é, características características marcantes né vou dar um exemplo eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade para conversar é, eu tenho empatia, eu consigo empatizar com as pessoas, mas eu demorei muito tempo para saber no que eu era boa. Eu demorei pô, Eu me formei com 21 anos, me formei nova, fui morar na Inglaterra. Olha, eu conheci uma penca de gente, passei por uma penca de situação, tive muita baixa autoestima, porque é difícil. É difícil a gente saber no que a gente é bom, é difícil a gente saber no que a gente é ruim, e é difícil a gente estabelecer um paralelo de que, ok, deste ponto para frente eu vou melhorar, e deste ponto para trás não há o que fazer, mas eu posso sim aprender com os erros. Então, gente, saber quais são os principais atributos que você tem é muito importante. Você tem que se questionar hoje. O que, que eu tenho de bom? O que, que eu tenho de ruim? Botar a mão na consciência e realmente pensar assim, ó realmente, é, às vezes eu sou é, preguiçoso, às vezes eu negligencio o cliente, às vezes eu não estudo o produto, às vezes eu não faço um planejamento estratégico, às vezes eu não mexo nem no CRM direito. Cara, isso aí é uma coisa que você realmente precisa parar e analisar. Como é que tá a sua carreira, como é que tá os seus, os seus, a, as suas habilidades profissionais, né? E também as suas paixões. As pessoas têm que entender um pouco sobre você, né? Quando você se relaciona, você sabe que uma das maneiras que você tem de é, se conectar com o cliente. É através de paixões, é através de hábitos, hobbies. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas. Não vou dar aula aqui de psicologia de vendas, mas é bacana a gente falar sobre isso, porque a marca pessoal também é muito sobre saber se relacionar, né, gente? Então, tem uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala aí do, do comportamento, que eu digo é a questão da confiança, né? E, e Lara, como assim confiança? Bom, o que, que os outros podem depender de você? Sinceridade? Planejamento? Entrega de serviço de qualidade? Dedicação? Se pergunte isso. Existem muitas respostas, mas você tem que pensar. Quando está falando de marca pessoal, o que, que os outros podem depender de você? Como que você pode ajudar os outros, né? Você é visto como uma pessoa confiável? Quem trabalha no ramo imobiliário, gente, a confiança é a base. Então, assim que as pessoas dizem de você quando você não tá na sala? Colegas, superiores, subordinados, né? Como é que anda a sua reputação? Você é uma pessoa boa, mas tem um conhecimento técnico fraco? Opa, então tá na hora de melhorar isso. Ou você não tem um baita conhecimento técnico, mas tá pecando um pouco aí nas relações humanas, né? Nas relações interpessoais. Não tem problema, gente, nós temos várias fraquezas. O importante é a gente realmente pensar... Como que a gente pode se tornar mais confiável? A gente se torna mais confiável desenvolvendo as nossas fraquezas. É, e como eu trato as pessoas que eu não gosto? Isso também é uma questão, assim, gente, que eu digo que é basilar. A maneira como você trata as pessoas que você não gosta tem muito a dizer de você. Então, isso é uma dica que eu digo, que eu, que eu sempre dou, assim, pare e pense hoje, como que você se comporta, como que você reage... Né? O mundo está cada vez mais pequeno, ele, o mundo está virando uma nós. Então, assim, o mundo dá voltas. A maneira que você trata uma pessoa hoje, ela pode voltar para você amanhã. Então, é importante você ter essa inteligência emocional. Né? e Bom, estou falando demais aqui de comportamento, estou trazendo insights, mas o tempo urge e eu quero falar um pouco agora sobre design de identidade, né? o segundo fator aí da marca pessoal. Eu sempre digo, comunicação não verbal, gente, é um dos grandes segredos das, das grandes marcas, né? Você olha, hoje você para e pensa aí, é, quantas marcas vem sua cabeça? Se eu falar Magazine Luiza, se eu falar Amazon, se eu falar Nike, o que, que vocês vai tá vendo na cabeça? A Nike, esporte, Amazon, são livros. Magazine Luiza, Eletrodomésticos, né? Claro, ela está ampliando o negócio. Mas eles têm também o quê? Cores, design. Então, design, gente, é tudo aquilo que é visual, tá? Logomarca, símbolo, paleta, persona, né? Quando eu falo Nike, você já lembra lá do daquele... Não sei o nome agora daquele símbolo, tá? Mas todo mundo lembra do símbolo da Nike. Se eu falar Adidas, vem aquele trocinho também, né? Que é outra marca de esporte. Se eu falar Magazine Luiza, o que, que vem? Vem a Lu, né? Aquela inteligência artificial com aquelas cores azuis. Então, isso, gente, é design. Quando a gente pensa em marca pessoal, a gente tem que trazer esse design para nós. Então, hoje, como é que está a sua imagem pessoal? né O seu vestuário, a sua aparência, a sua higiene, a sua postura. Isso, gente, é importante que eles estejam alinhados porque eles geram identidade, eles geram autenticidade e eles geram também autoridade. Então, quando a gente pensa em design, a gente tem que pensar nisso. Eu sempre falo... É... A imagem pessoal, gente, é uma comunicação não verbal e a gente tem que prestar assim, atenção na nossa imagem pessoal. né? Em menos de 20 segundos conclui-se é, a classe social da pessoa, a situação financeira, personalidade, nível de sucesso. E aqui, gente, quando eu trago esse, esses, essas, esses fatores para vocês, esses fatos, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas julgam. E se você não estiver alinhado com a. Se a sua imagem não estiver alinhada com a sua proposta de trabalho, com o nicho que você é, se dedica, vai ter problema. Você vai estar com o seu tripé falho, né? Lembra que a gente falou comportamento, profissional, é, comportamento pessoal, profissional e imagem pessoal. Então, gente, não basta mostrar a sua competência. Você tem que vender a sua imagem também, né? A imagem pessoal, ela pode abrir portas, mas ela também pode fechar portas. Imagina você, eu palestrante, consultora, mentora, chego para dar uma consultoria. De calça jeans, chinelo, regata. Qual a autoridade? Qual o impacto que eu vou gerar numa empresa, gente? Agora eu pergunto para você, você trabalha aí com a casa verde e amarela, né? Padrão econômico aí de de vendas. Se você chegar de terno e gravata e sapato lustroso, você vai intimidar o seu público, no mínimo. Claro, está no lançamento de produto, beleza, tem que estar tá arrumadinho e tal. Mas essa mega produção, esse estilo de. esse estilo luxuoso de ser, ele vai gerar um impacto negativo. E o mesmo vale para o mercado de luxo. Se você chega com um sapatênis, uma calça jeans e uma camiseta ou uma camisa, Vai gerar um impacto também, porque não é esse o padrão. O, o padrão que eu falo são os códigos de vestuários que a gente tem né? no mercado de luxo no mercado Casa Verde e Amarela. Então, é importante você também se ligar nisso. A comunicação verbal, gente, é muito importante. Se inserir, saber quais são os códigos de vestuário do ambiente que você trabalha. É formal, é informal? Como que eu devo me comportar? E aí fica aquela dica, olhe ao redor. Olhe para as pessoas que você se inspira e veja como é que eles se comportam, como eles, como eles agem, como eles se vestem, como eles falam. E aí, gente, tem muita gente que fala assim, ah, mas o Steve Jobs, ele usava uma calça jeans, um tênis e uma camiseta de gola rolê. Ele não dava bola para o código vestuário. Será, gente? Mark Zuckerberg. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Essas pessoas, eles já passaram da média. Eles já estão fora da curva. Eles são pessoas que eles já têm uma reputação que precede eles. Então, a imagem pessoal também é uma marca registrada deles. Olha só, quando eu falo Steve Jobs, todo mundo lembra ele. em rolé preta, calça jeans, tênis. Isso é a marca pessoal dele. Era um cara que ele priorizava isso. né? A gente fala hoje de Marcos Zuckerberg também. Contudo, quando ele é chamado para ir lá no, no, a julgamento, quando ele é chamado para responder um juiz, ele está de terno e gravata, ele sabe se adaptar. Então é importante você pensar na imagem pessoal, como que você vai adequar a sua realidade? Como que as pessoas vão reconhecer você? Isso também gera autoridade, né, gente? A sua imagem pessoal é o seu produto. Você tem que estar atento, você tem que se alinhar nisso, você tem que se ligar. Tem muito Instagram hoje de consultoria de imagem falando, às vezes, às vezes eu também falo no meu Instagram, me segue no meu Instagram, lá no meio da consulte. Você vai ver algumas dicas, é importante, gente. O primeiro impacto da nossa aparência constitui 55% de aparência, 38% o modo de falar e 7% do conteúdo. Então, quando você tem ali o primeiro impacto com o cliente, com a equipe, com é, um fornecedor, é a sua aparência que vai valer é ela que vai gerar essa conexão, 55%, isso é, isso é estudo, é dado, Albert Schmerab, um psicólogo famoso, inglês, ele estabeleceu isso a partir de uma pesquisa, então, gente, não negligencie a imagem pessoal de vocês, entendam direitinho é, o ambiente que vocês estão, como vocês querem interagir, como vocês querem participar, como vocês querem se posicionar, então, isso é uma parte muito importante quando a gente fala aí de design e identidade visual, né? E aí eu trago assim, também uma questão para vocês pensarem um pouquinho é, quando a gente fala sobre a imagem e a mensagem. né? Existem elementos visuais que ajudam a unir todas essas partes de forma estratégica. Então, quando você pensar em imagem pessoal, você tem que pensar cores, tecidos. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma cartela de cores e você vai me ver sempre usando um rosa antigo um vinho, um azul, Eu, tem cores que as pessoas já me reconhecem, já sabem que aquele é meu estilo. Eu tenho uma forma mais clássica e casual, aliás, elegante e casual, que faz parte do universo de estilos. A gente tem sete grandes estilos no universo da consultoria de imagem. Vai no Instagram, consulte, veja qual estilo faz sentido para você. A gente sabe que o mercado imobiliário está saindo de tá um código de vestuário conservador para ir para mais casual, mas isso não exime você de alinhar a sua aparência, né? Então, saber que tipo de cores você vai usar, os tecidos que você usa, vai usar, tecido também, gente, ele gera impacto nas pessoas, uma camisa com bom caimento, né? uma modelagem legal, isso também manda mensagens subliminares para as pessoas. Imagina eu chegar com uma camiseta toda desgrenhada, furada, mal passada, qual a mensagem que eu vou passar para as pessoas? Você já, já, já se perguntou sobre isso, gente? É, acessórios também, o tipo de acessório que você vai usar. Eu, por exemplo, hoje eu estou usando aqui um, um óculos com linhas orgânicas arredondadas. Linhas arredondadas, gente, elas trazem suavidade, elas são relacionadas à natureza. Então, elas trazem um conforto. E linhas retas, elas já, já geram autoridade. Vocês lembram que Hitler fazia aquela posição de retas? Isso também é poder, autoridade. Então, a gente tem que saber quais as histórias da nossa imagem para gerar também essas mensagens subliminares uma comunicação verbal. Ficou curioso? Então, me segue, que eu às vezes dou muitas dicas sobre isso. E também eu dou palestras sobre isso, né? Então, quando a gente fala sobre esse universo da comunicação verbal, é importante cabelo e barba, gente. Mulherada aí, homens, hoje em dia, todo mundo se cuidando, como é que você cuida do seu cabelo, da sua barba, né? É, isso, unhas... É, higiene pessoal, isso tudo conta muito. Eu sempre digo, a nossa comunicação verbal é o carro-chefe. Muitas vezes a gente tem só uma primeira oportunidade, a gente não tem uma segunda oportunidade de causar um primeiro grande impacto. Às vezes a gente consegue consertar, vai conversando com outras pessoas, a gente tem uma oportunidade de estabelecer um novo relacionamento com o um cliente. Mas, a maioria das vezes, a gente só tem uma primeira impressão não tem como desfazer essa primeira impressão, a gente não tem outra oportunidade. Então, a comunicação não verbal, gente, a imagem de vocês, a identidade, ela conta, assim, quando a gente fala de marca pessoal. Eu sempre falo, assim, a imagem pessoal, gente, ela é apenas uma parte do processo da marca pessoal. Eu diria até que ela é cereja do Sunday ela finaliza né, a composição da, da, da tua presença, ela atrai as pessoas, ela gera esse encanto, mas é muito importante. Nós somos, nós somos seres imagéticos. E não vem dizer que você não se importa. Você é traído por imagem. Você olha ali no Instagram. Por que, que o Instagram tem tanta popularidade? Porque a gente gosta de imagem, a gente gosta de fotos, a gente gosta de ver. Então é importante você trazer esse universo da identidade visual para você também começar a pensar e se olhar. Tira uma foto, se olha no espelho, se olha no vídeo, como é que você está se portando, como é que você está se vestindo, como é que está o seu cabelo, como é que está a sua barba, como é que está o jeito de falar. Perceba-se, gente, a marca pessoal, ela, ela é sobre a sua história, os seus talentos, as suas fraquezas, por que você faz o que faz, né? isso a gente já falou aqui, o que te motiva a trabalhar como corretor de imóveis, né? como que você trabalha hoje? Você é uma pessoa ética, flexível, compromissada, é, confiável, é, como é que se posiciona hoje? Que tipo de mercado você está trabalhando? Isso tudo, gente, são valores, escolhas que estão atrelados à sua marca. E as pessoas elas acabam, às vezes, deixando escapar um adjetivo. Ah, olha aquele lá. Aquele lá não é muito confiável. Não, olha, aquele é um baita trabalhador. Ele faz mundos e fundos para mediar uma negociação séria. Ele me ajuda nos contratos. Ele me ajuda na, a conhecer melhor o produto. Então, gente, isso é importante. Quando a gente fala de marca pessoal, vocês têm que saber também, inclusive, com que tipo de parcerias e network você tem, que tipo de pessoas você se envolve, né? É muito importante a gente pensar nesse universo como um todo. Então, olha só, né? A gente tem aí comportamento, a gente tem aí design ou identidade visual, né? Quando a gente... Design é mais para marca, simples. Mas a gente fala imagem pessoal quando a gente quer falar da marca pessoal, da pessoa, né? Oh, meu Deus, como eu me repeti aqui. Pessoa, pessoal, enfim. Vocês me perdoem, porque ao vivo a gente vai fazendo assim de qualquer jeito, né? Então, gente, é fundamental que vocês comecem a conectar esses pontos que eu, tô, que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Para vocês terem clareza é, de como vocês querem se apresentar no mercado, como que vocês trabalham, com, qual é a missão da sua marca hoje, né? Você é S.A. Então... Isso é um ponto que eu considero muito relevante. Conectar aí a sua imagem pessoal, as suas habilidades, os seus comportamentos. E aí a gente entra na terceira esfera, né? Até lá no início da conversa eu tinha falado da questão profissional, né? E fazer um gancho aí sobre postura profissional, né? Qualidade e desempenho das ações que você tem diariamente como corretor de imóveis. E aí, gente, você tem que pensar assim, meu serviço, né? Hoje, o que, que você faz, né? o seu nicho de trabalho, onde que você está inserido, né? Isso é, é a primeira coisa que você tem que pensar. Você já definiu o seu nicho ou você está pulando ainda de galho É normal a gente fazer aquela experimentação, né? Ah, não, não gostei do mercado de luxo, não, não gostei da avaliação de imóveis, não, não gostei é, da parte de, de vendas, quer ficar só na parte de aluguel. Beleza, mas é importante você ter para si o que, que você vai fazer. E aí, se desenvolver, né? Se especializar, gente. Porque cada área ela tem um conhecimento específico. Se você vai fazer avaliação de imóveis, para quem. Por exemplo, existe muitos corretores hoje que estão especializados em avaliação de imóveis para litígio. E aí? Existe toda uma burocracia avaliação, você lida com advogado, você lida com juiz, você lida com pessoas machucadas de um divórcio, que estão ali brigando por terreno, por apartamento. É, tem gente que trabalha assim sob um espécie tremendo e tem que desenvolver sim inteligência emocional nessa área. Então gente é importante você entender que cada área, cada nicho do mercado de imóveis, do mercado imobiliário tem a sua especificidade e é importante que você pare e pense. Hoje você é na casa verde e amarela, então se especialize, saiba tudo que tem, tem que fazer, entenda como que o governo faz, como que a caixa faz, como é que funciona o crédito. É, entenda o seu público, entenda a necessidade deles, entenda o produto, entenda também o produto do concorrente. É, isso são questões básicas para uma postura profissional de sucesso, para que você se destaque, né? Então, você tem que começar muito desse chão né, técnico, saber o que, que você quer fazer. O seu estilo de trabalho também, né? O que, que você faz de único, quais são as suas habilidades, né, não, eu sou bom para contrato, não, eu sou bom ali para arrumar os números, planejamento, eu sou bom para conversar com o cliente, é, atrair ele, eu sou bom nos plantões, eu sou uma pessoa que eu chego, eu converso com todo mundo com facilidade, mas eu não sou tão boa na hora de negociar. Bom, você tem que ter esse conhecimento, trabalhar os pontos fortes e desenvolver os fracos, né. Então, como você lida com as atividades do dia a dia? Ai, Lara, eu sou meio bagunçado, eu não sei fazer gestão de tempo, eu me enrolo todo. Bom, então você já sabe que aí você vai ter que ter uma agenda, você vai ter que se planejar todo dia à noite antes de dormir ou de manhã cedo quando acordar, olhar para suas atividades, seus compromissos, o que você tem que fazer de urgente, o que é importante, né? Então, isso, gente, é ter proatividade, isso é ter uma postura profissional. Se você sabe que você tem dificuldade, preste atenção e se desenvolva na área que você está falho, né? Então, isso, gente, são eu falo que é o feijão, da, o feijão com arroz da marca pessoal, né? E outra coisa que é muito importante para a gente desenvolver a nossa marca é buscar feedbacks. Se você realmente quer saber, gente, como as outras pessoas veem você, peça feedbacks. Mas, assim, peça de coração aberto, tá? Identifica, assim, aquelas três a cinco pessoas que você confia, que trabalham com você, ou que estão ali na intimidade, peça cada uma delas que possam te dar sugestões, que possam te ajudar, né? Falar o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Ouça muito a ambas as coisas, o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Né? A gente, eu falo, quando o ego entra aí no cenário, gente, quando a gente não tem essa capacidade de, de botar a mão ali na consciência e ver, cara, realmente eu sou ruim nisso, isso é a pior coisa que tem. Não reconhecer as suas falhas, gente, só nos destrói, nos sabota. Então, o feedback ele vem aí como uma ferramenta. Às vezes, Eu, eu sou uma pessoa que... Eu tenho um, eu tenho um parceiro aí de, de negócios, que é uma pessoa que eu respeito muito. E ele chegou assim para mim, nossa, você mudou. Você está menos... É, qual foi o termo que ele falou para mim? Gente, agora me faltou... É, você está menos é, soberba, né? você está menos metida. Ou seja, quando ele me conheceu, ele me achava metida. E, realmente, eu tinha uma postura arrogante. E hoje eu venho mudando, eu venho me lapidando, eu venho né, tentando me tornar melhor. E isso faz parte também do nosso dia a dia, nos tornarmos melhores, profissionalmente, pessoalmente. Então, peça feedbacks. Você só vai conseguir se tornar melhor quando você conversar com as pessoas ao seu redor. né E aí, com base em todas as informações que você coletar, segue sugestões, tenta se melhorar, traça um plano de melhoria bom. Se eu tenho baixa inteligência emocional, se eu sou uma pessoa muito explosiva, eu vou ter que aprender a segurar minha onda, eu vou ter que pedir para as pessoas me ajudarem. Se eu estou começando a ficar muito agressivo, intransigente, opa, preciso pedir para alguém que me ajude. Olha só, conheço uma história de um gestor de liderança. Ele era é, muito proativo. Só o que acontece? Toda vez que a equipe ia falar, ele chegava já querendo dar o um resultado, ele chegava querendo ser agressivo, cobrar. E aí, um dia, tendo uma conversa com a equipe dele, ele descobriu que ele não dava espaço de fala. Aí, o que ele combinou? Nós vamos fazer o seguinte. É, vamos botar... Sabe aquela, aquela liga de contabilidade? Aquela, aquela borrachinha amarela para segurar dinheiro, documentos e tal? Ele colocou no pulso. E toda vez que ele estava em reunião com a equipe e ele começava a ser autoritário, agressivo, ou não deixar a pessoa falar, alguém ia lá e puxava o, a borrachinha e dava um parate quieto nele. Gente, claro que isso exige um trabalho, confiança, né? Se abrir para a equipe. Mas eu digo assim, que a vulnerabilidade, se colocar uma postura em que você quer melhorar, quer crescer, ela ajuda. E esse cara hoje, ele é uma pessoa super empática, ele ouve a equipe, ele consegue se relacionar de uma maneira diferente. Era uma pessoa super inteligente, mas que não tinha equipe do lado dele. Ele, ele, ele não conseguia reter os talentos. E hoje mudou. Um, um, um simples combinado, né? ouviu o feedback da equipe, foi lá, colocou ali o, a borrachinha durante as reuniões e sempre tinha alguém lá que pá, puxava a borrachinha dele, e de uma maneira assim, um tanto quanto inusitada, ele começou a se controlar, a aprender, né? A se modificar para melhor. Então, gente, resumindo, quando a gente fala aí de marca pessoal, enquanto o processo de gestão, né? De, de realmente começar a se vender, a gente tem aí pois a gente tem quatro pontos que vocês têm que ter em mente, né? Descobrir-se, descobrir alinhar-se, posicionar-se e gerenciar-se. Então, a gente falou bastante desses quatro pontos, né? Você tem que ter essa autoconsciência, descobrir quem você é, é no que você acredita, por que você está trabalhando no mercado imobiliário, se alinhe, né? É, se posicione, tenha conhecimento técnico, é, trabalhe realmente por uma causa que você acredita, descubra quais são os seus valores. É dinheiro, é conhecimento, é poder, é família, é saúde... É, desafio, mas tem que estar claro isso para você. E gerenciamento? Gerenciamento é isso que eu estou dizendo, né, gente? Está é, em constante evolução, constante questionamento, está sempre se questionando, será que eu estou bem? Será que eu estou sabendo? Será que eu estou interagindo bem? Será que é, eu estou me destacando de forma positiva? A nossa reputação é tudo que a gente tem, e no mercado imobiliário isso é muito importante. Então, sem delongas, né? eu quero... É, começar a encerrar aqui eu sei que vocês estão devem ter algumas perguntas se não tiver tudo bem me chama no Instagram em outro momento se tiver possíveis dúvidas no futuro mas eu queria trazer aqui os seis C's da marca pessoal tá gente para encerrar aqui com chave de ouro quando a gente fala de marca pessoal só para vocês terem em mente a gente tem que ter os seis C's né primeiro clareza tudo expressado de forma limpa, né? Sem pegadinhas, margem para dúvidas, mal entendidos. As pessoas têm que saber o que você faz de forma clara. Sou corretor de imóveis, trabalho com mercado de luxo. É, não, eu sou corretor de imóveis, trabalho com administração predial e aluguel. Beleza. Isso é primeiro ponto, clareza. Segundo, congruência. Como assim, Lara? Comportamento alinhado com valores e crenças, gente, né? O discurso... É aquela, aquela velha coisa discurso alinhado à prática, né? É, seja você, siga os seus valores. Não adianta você querer copiar o cara do lado que está fazendo sucesso porque os valores dele não vão ser iguais aos seus. Então, você tem que realmente seguir os seus valores, ser autêntico, né? Porque as máscaras caem, gente. Então, se inspire até em pessoas de sucesso, mas seja você. Veja o que funciona para você no dia a dia, né? A sua forma de negociar, a sua forma de vender, a sua forma de encantar o cliente. Então, seja congruente consigo mesmo. Viva de acordo com seus valores. O terceiro C é consistência, gente. Ações apoiadas em conteúdo, e embasamento técnico. Ou seja, a sua profissão ela tem conhecimento técnico, ela tem habilidades que você tem que desenvolver. E hoje a gente tem uma coisa chamada YouTube, que tem um monte de tutorial, tem um monte de coisa que você pode aprender. Vou indicar um canal para vocês que é muito legal, Corretor Conteúdo do IBREP no YouTube. Lá tem muita coisa legal que vocês podem aprender. Então, corram atrás do conhecimento. Gente, conhecimento não cura espaço. Então, vocês têm que se desenvolver profissionalmente. Clareza, congruência, consistência é o terceiro C. Ações apoiadas em conteúdo e com baseamento técnico, já falamos. E a qu o quarto C, competência. Como assim, Lara, competência? Conhecimento, né, gente? Conhecimento, saber fazer, aquela habilidade de fazer muito bem feito essa atividade. A marca pessoal, como eu já falei, ela parte do pressuposto que você está fazer algo muito bem feito. Como eu aqui hoje, eu tô, estou tô ensinando vocês a desenvolver a marca pessoal. Isso é uma coisa que eu sei fazer. Eu sei desenvolver pessoas, eu sei desenvolver lideranças. Então, essa é a minha competência. É ensinar os outros a se tornarem melhores. É ensinar os outros a encontrar o seu potencial, a se desenvolver. Isso é uma coisa que, para mim, é muito clara. Demorou alguns anos? Demorei, mas eu desenvolvi. Então, e se é o quarto C? O quinto C, gente, é a constância, ou seja, né, repetição, continuidade, do que você faz, do que você fala, todo dia. Eu estou há mais de 10 anos nesse mercado, gente. Falando, palestrando, treinando, aprendendo. Todo dia eu aprendo algo novo, né? A gente, a gente vai morrer aprendendo. Então, tenha constância. A constância, ela traz essa autoridade sobre o que você faz. As pessoas te reconhecem quando você é constante, quando você fala sempre da mesma coisa, né? Então, cuidado com o pular de galho, galho por isso que eu digo. Defina um nicho, se torne constante nele, se aprimore, se aprimore, desenvolva sua imagem pessoal. E o sexto C, né? Confiança, né? O prometido será cumprido. O que você falar, você cumpre. Cuidado com promessas infundadas, tá? Então, nós temos esses seis C's da marca pessoal que são coisas que as pessoas analisam inconscientemente. Clareza, congruência, consistência, competência, constância e confiança. Certo, gente? Certo, turma, como eu digo para os meus alunos, que eu também sou prof. Adoro trabalhar aí com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por pessoas. Eu acredito no potencial humano. E eu sempre digo, seja foda, foda com PH, paixão habilidade, otimismo, diretivo e autêntico. Para ser foda, você precisa desses cinco itens. E aí, você vai ter uma marca pessoal de sucesso. Queria agradecer a audiência e a paciência. Foi um prazer aí. Márcia, querida, estou aberta a
0: perguntas. Perfeito, perfeito. Até em função do nosso tempo, Lara, a gente precisa realmente encerrar. Eu peço desculpas se ficou uma, ficaram uma, duas questões aqui, mas os nossos contatos com a nossa palestrante estão aí à disposição. Entrem no direct, realmente bombardeiem e aproveitem tudo que vocês possa, possam aproveitar dessa pessoa maravilhosa. Eu agradeço mais uma vez, Lara Almeida, e, e ratifico aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de toda a sua, a, a sua diretoria, que a gente possa, igual a gente falou lá nos bastidores, que a gente possa nos encontrar em outras lives, ou quem sabe num momento próximo, até um convite aqui para que você esteja conosco é, presencialmente. Foi uma palestra assim, fantástica, um conteúdo assim, riquíssimo que você trouxe de uma maneira assim, espetacular. Tá bom? Se então é isso que ah, eu posso fazer. Eu te agradeço pelo feedback. Imagina, de jeito nenhum. E não é nada para agradar mesmo, tá? É uma coisa sincera mesmo. Agradeço e passo para você rapidamente para as suas considerações finais.
1: Gente, eu só tenho, assim, realmente gratidão por estar aqui, pela oportunidade. Eu acredito que a gente só consegue mudar o mundo com educação. E o que eu trouxe aqui para vocês é um pouquinho de educação, conhecimento, autoconsciência. Isso é uma bandeira que que eu acredito, que para a gente, pra gente mudar o mundo, a gente tem que começar por si mesmo. Então, para mim, faz sentido estar aqui hoje trazendo esse conhecimento, dividindo com vocês. E eu falo assim, ó, tenham sempre em mente a tia, Lara, transformar informação em ação. Peguem tudo que eu trouxe aqui para vocês, revejam esse vídeo, se necessário, anotem e peguem essas informações e levem para a rotina de vocês. Se vocês não fizerem o um tia, transformar informação em ação não vai haver mudança. Então, eu só queria realmente trazer essa reflexão final aí. Eu sou muito grata por todos que estão assistindo. E se fizer sentido para vocês e você achar que tem alguém que precisa ver esse link, encaminhe o link, encaminhe essa palestra. O intuito aqui realmente é fazer mudanças pessoais. A gente começa por nós mesmos. Então, Márcia, querida, só te agradeço e agradeço a todos que estão aqui durante todo esse tempo conosco.
0: Imagina, é a gente que agradece, Lara. Mais uma vez, a, a, o agradecimento maior é todo nosso. Eu falo aqui, eu deixo o último recado para os nossos internautas sobre a live ainda hoje, às 20h30, nós teremos o tema Como Construir uma Mentalidade de Crescimento? E o palestrante oh. será... É, olha aí, tá vendo? Ah, marrar, é o um encontro né?
1: disso aqui, gente.
0: Exatamente. E o palestrante será o Richard Eiras. Tá? fica aqui o nosso convite e mais uma vez muitíssimo obrigada Lara Almeida muitíssimo obrigada a todos os internautas que nos acompanharam até agora até a próxima
1: até mais gente nos vemos no Instagram <risos>
0: até mais